0: Alô, Nação Brulegra. Alô, vamos, meu leão. Vamos curtir a pô de cast, raiz. Somos vitória!
1: alô, Nação
2: Brulegra.
1: Estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta com o um podcast que é a cada torcida do Leão É o podcast Barradão Raiz para vocês O programa que comenta tudo o que acontece nas partidas do Leão O programa que tem a bancada Que tem os comentários mais bem fundamentados da crônica esportiva baiana São eles, vocês já conhecem O Álvaro Rodrigo Rodrigão O incisivo Rubinho Rubigol O Lucas Pitomo Índio e o Maroto, o Rodrigo Maroto e todos estão aqui ansiosos para falar do grande partida da grande exibição rubro-negra. O Vitória não tomou conhecimento do Paraná e fez 4 a 1 do Rival de Brito com gol de Vico, Léo Ceará duas vezes e Jean contra. O rubro-negro baiano conseguiu pela primeira vez na competição duas vitórias em sequência. Nos dando um alento bacana aí para seguir bem no campeonato. Conseguimos a primeira vitória fora de casa. O Rodrigo Chagas chegou chegando, viu? Quebrando tabus torcedor. E vamos falar muito sobre ele aqui no programa de hoje. Vamos comentar tudo sobre esse pós-jogo. A postura do Leão que mudou bastante. O time muito mais aguerrido. A gente quer saber o porquê. Muito bacana o programa hoje. Cola com a gente que vocês vão bem. A propósito... Quem tá colando com a gente, já foi lá no YouTube, já se inscreveu no canal, dá essa moral pro podcast Barradão Raiz, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu comentário, o que é que tá achando do programa, vai no sininho para pedir a notificação para vocês, vai lá na página também do Instagram, participa com a gente do sorteio, vocês já estão sabendo do sorteio, tem que estar tá concor concorrendo já, viu? Dia 14 do 12 tá chegando, quem não tá concorrendo, tá na hora de ir lá na página, podcast barradão raiz, curte nossa foto do perfil do sorteio, aproveita também e curte a página da Focus Vistoria e Oficina da Muta, que são nossos patrocinadores aqui, e vamos presentear você, torcedor, com a camisa número 3, o padrão 3 do Vitória, se você for é, tamanho M, G, independente disso, você vai receber do tamanho que você quiser, se for feminino também, muitas mulheres participando, muito bacana, viu? Podcast Barradão Raiz com vocês. Todo mundo contente, todo mundo feliz. Vitória goleia fora de casa, uma goleada de com força no Paraná online metendo. Vamos embora. Vamos saber o que a é minha bancada tem para dizer. Um abraço a todos vocês que nos acompanham aí. Um abraço ao Alfredo Costa, tá aí de costa, deve estar em casa aí curtindo bastante essa vitória rubro-negra. Vamos lá, Ranieri também um grande abraço para você, um grande abraço para Celso e todo mundo que curte a, a bancada do Leão. Quero saber o que a gente sempre começa aqui para dar um norte para vocês dos demais temas. Quero saber do panorama do jogo e quem vai me fazer o panorama hoje é o incisivo, é o contundente. Ele que tem a voz da torcida, a voz da arquibancada, ele está muito feliz com a exibição do Leão. Então eu quero chamar ele aqui na bancada. Incisivo, conta aí para o torcedor que não teve a oportunidade de ver essa grande exibição. Como foi o jogo de hoje, do começo ao fim. Vitória 4, Paraná 1, do Urival de Brito. O incisivo Rubinho Rubigol com vocês.
0: Fala, grande Peck. Muito feliz. Um abraço à minha bancada, meus irmãos que estão aí, meus parceiros. Gente, é, antes de começar essa análise, eu gostaria de falar aqui nosso profundo sentimento pelo passamento do nosso grande, grande amigo e irmão Rubinho Negro, Juca. Né? O, barradão, o podcast Barradão Raiz aqui... Realmente, é, sente muito esse, esse, esse passamento aí, mas o Vitória hoje jogou por você, Juca. Um abraço, um, uma força aí a família. E Juca, você sempre será dos nossos corações. Mas vamos falar do jogo, né? Gente, como é bom a gente ter um treinador no banco de reservas. Como é bom o único problema do jogo ser. O próprio adversário, não é? Hoje isso aconteceu e o Vitória saiu muito bem. Falando do jogo, Peck, é, o jogo começou, os dez primeiros minutos, como se deve começar um time jogando fora de casa. Um jogo controlado. Um jogo em que o Vitória não passava sufoco, tocava a bola, tinha um pouco mais de posse. Nenhum dos dois assustava, mas você sentia que o Vitória estava o Vitória tinha estudado o time do Paraná. Quando eu falo Vitória do nosso treinador, que mais tarde nós vamos falar especificamente sobre ele dentro do programa, não vou falar agora. Então, Pé, que os 10 mil eu já da falta aos 20 minutos, né, uma falta que cobrada com extrema categoria pelo nosso querido que o Vitória era superior no jogo. Não era uma superioridade tremenda, mas era um pouco superior no jogo, sim, o jogo. Algumas situações que se encaixasse aquele último passe, o Vitória Agora chegaria o segundo gol para crescer. Bem feita. né? Ora pelo Van, ora pelo, pela surpresa do Léo né? O Léo hoje fez uma boa partida. né? Não comprometeu mesmo. Marcou bem. Né? hora que o, o destaque do Paraná é o lateral direito. O Henrique, né? Que é o destaque do Paraná no campeonato. Mas o Léo Kovic não passou sufoco. né? E o Vitória acabou segurando bem. Mas dos 30 minutos até o final do primeiro tempo, é, eu comecei a temer Peck, pelo, pelo resultado. Por quê? Porque pareceu voltar a ser aquele Vitória medroso, né? A gente tem alguns grupos que a gente comenta no WhatsApp e a gente falava sobre isso. Né? O, o Thiago Lopes muito escondido atrás da marcação, né? Então a gente ficava procurando a saída de jogo e não conseguia. Dos 30 minutos do primeiro tempo até os 45, até o final, 48, que foi 3 minutos no primeiro tempo, o Paraná cresceu e o Paraná criou umas duas ou três oportunidades. Uma, Ronaldo fez uma boa defesa, segura. A outra passou muito perto, né? Mas foi aquela pressão de time que joga em casa perdendo aquela coisa toda. Mas o Vitória começou a demonstrar aquela fraqueza que o Vitória demonstra, demonstrava. demonstra não, perdão, procedor. Demonstrava em alguns jogos fora de casa, principalmente. E aí, no intervalo, fiquei a pensar. Poxa, tira esse Thiago. Coloca o Fernando Neto, vamos fazer um cinturão de mais força e uma cena de bola de mais qualidade, já que o Thiago não conseguia render. O Matheus Frizo muito bem, o Lucas Cândido é excelente, né? o Lucas Cândido achou, o Lucas Cândido consertou alguns buracos no meio de campo do Vitória. O Guilherme rende voltando a render no jogo, jogando duro, como se joga um volante. E voltamos para o segundo. Quando olhamos, Três alterações no Paraná de uma vez só. Eu falei, eita misericórdia, é agora que vai. Meu Deus, ajude o Vitória. E aí foram três a quatro minutos de pressão onde o Paraná chutou mais bolas do que quase em todo o primeiro tempo. Nesses três a quatro minutos. Mas o Vitória suportou bem e a partir do quarto minuto para o segundo tempo o Vitória fez uma belíssima exibição. o primeiro tempo o time foi consciente o segundo tempo, o Vitória fez uma bela exibição. O Vitória começou a fazer passes de bola, o Vitória começou a fazer jogadas de virada de jogo, que a gente pedia tanto nos outros treinadores. né? E o Rodrigo, em um ou dois jogos, já conseguiu mudar essa situação de jogada. né? Chegaríamos, chegaríamos, chegaríamos ao segundo gol, se não fosse um erro grotesco da arbitragem, uma linda jogada de contra-ataque, uma tabelinha linda em que o Léo Ceará saiu na cara do goleiro o Bandeira marcou um impedimento com um metro atrás, né? Mas como Deus é justo, uma três minutos depois, né? Em outro contra-ataque, o Léo Ceará ia fazer o gol, foi derrubado fora da área, né? O jogador do Atlético seria expulso, mas aí o juiz marcou pênalti e aplicou o cartão amarelo, né? E, e realmente o Vitória fez o segundo gol. Então, o que é que acontece? Depois que o Vitória fez o segundo gol, aí parece que tirou o peso do, da chuteira. Era só virada de bola. O Lucas Cândido passava o pé por cima da bola e girava. Os jogadores do Paraná desesperados em campo, porque o Vitória deu um verdadeiro baile. Né? As, as viradas de jogo do Vitória estavam uma coisa muito bonita de se ver. O Guilherme Rende fazendo aquele papel Aquele papel que ele faz ótimo no meio de campo, que é pegar, olhar e girar. Pegar, olhar e girar. Matheus Frizo, com toda a categoria que tem também, jogando o fino do futebol. Né? Depois do segundo gol, o Vitória deu um show de futebol. E num belo lance, num belo lance, o Vitória chegou ao terceiro gol. Um gol contra, que era para ser do Vico. Se o Vico toca na bola, o rapaz foi tirar o gol do Vico, acabou fazendo contra e o Vitória fez 3x0. Né? O jogo parecia controlado, num contra-ataque em que o Vico não acompanhou. Né? venhamos e convenhamos o, a defesa fechou direito fechou sim o cruzamento e aí ele, ele, ele coloca a bola para trás, era para um, o volante chegar acompanhando, o, o, o friso não acompanhou né? e aí o Paraná chegou ao o gol e continua a mesma coisa mas aí nós fomos blindados ao final da partida com a jogada que começou do goleiro Ronaldo depois para os pés dos laterais o Guilherme Rende, o Lucas Cândido Chega no Léo Ceará, toca para o Fernando Neto. Desculpa eu estar narrando essa jogada a pé aqui, que é tanta felicidade. O Fernando Neto faz uma virada de jogo sensacional para o lado esquerdo. E aí, o nosso querido Léo Kovic, que todo mundo estava com medo, dá um passo primoroso para um golaço do Léo Ceará, brindando a torcida do Vitória com um belíssimo segundo tempo então mais uma vez falando PEC fizemos 30 minutos do primeiro tempo muito conscientes 15 minutos, fomos amassados mas não com o que o Paraná levou muito perigo e depois fizemos 45 minutos excelentes esse é o meu panorama e estou muito feliz
1: parabéns aí o incisivo grande panorama torcedor ouvi aqui atentamente, ele detalhando, inclusive praticamente narrando esse quarto gol, que foi um gol muito bacana mesmo, uma jogada muito bem trabalhada, é, e para complementar esse panorama aí, o, o, o Rodrigo Maroto, ele também tem alguma coisa a dizer aí, o Rodrigo falou com a gente que queria também fazer um adendo no panorama, fala aí Rodrigo Maroto.
3: Fala meu âncora, fala bancada, fala comunidade rubro-negra, eu queria trazer aqui só alguns pequenos detalhes, que, não, que eu gostaria de que eles não passassem despercebidos. E que eles mostram muito assim, uma tendência a, a um momento diferente do Vitória. Primeiro é que nesse jogo aconteceram coisas que não vinham acontecendo com o Vitória. Primeiro, de forma geral do jogo. O Vitória venceu fora de casa. Né? Enfim, uma Vitória fora de casa. A segunda coisa é que o Vitória venceu um time em crise. Né? O Vitória nessa Série B ficou marcado por todas as vezes que entra no jogo com a responsabilidade de ganhar, porque o outro time está em crise, o Vitória acaba entregando e ressuscitando o defunto que não aconteceu, o Vitória enterrou mais ainda o defunto, né, e dentro do jogo alguns pequenos detalhes que mostram que o nosso lado está melhorando, a gente fez gol a partir de saída de bola com o Ronaldo, o que não o que a gente tanto ficava com medo, tanto criticou essa, essa saída de bola dos outros treinadores dessa vez, pelo, pelo menos a gente tirou algo bom disso, ao invés de ficar só entregando gols aos adversários né, o Vitória fez um gol que foi um gol contra, a gente é acostumado, a gente também tá essas falhas grotescas, então a gente teve gol contra, a gente fez gol de falta, a gente achou que depois de, de Carleto, a gente ia ficar sem um cobrador de falta, mas não, a gente conseguiu fazer um gol de falta, e eu nem sei qual foi o último jogador a fazer um gol de falta pelo Vitória sem ser Carleto, então eu acho que são, são pequenas coisas que mostram talvez uma mudança de sorte pro nosso lado, e eu vejo aí com, com bons olhos esse caminho.
1: Bacana, bacana mesmo, viu, Rodrigo Maroto? É, você trouxe aí alguns pontos importantes, que são tabus, que quebramos tudo de uma vez, realmente. E falou aí muitas coisas interessantes. Esse negócio do ressuscitar defunto não é só nessa Série B, não. É um, um histórico aí do Vitória. Quem acompanha o Vitória de perto sabe que a gente sempre vai com medo quando tem um time lá que está caindo pelas tabelas. E dessa vez, não. Fizemos o que tem que ser feito. Pegar o adversário fragilizado e golear e cair para dentro. É, eu queria também chamar o Lucas Pitombo, índio. Ele também tem alguns adendos para fazer no, no, nos comentários aí do, do panorama do jogo. Ele enxerga um pouco diferente de Rubinho, parece. Eu quero saber aí o que é que ele tem a dizer. Vende lá, Lucas Pitombo, Índio, o seu comentário ainda sobre o panorama do jogo.
4: Fala, PEC. Fala, amigo de bancada. É, eu gostaria de iniciar meu comentário aí, mandando toda a minha força, todos os meus sentimentos aí para os familiares de Juca. É, Juca, um grande rubro-negro, um grande amigo, que com certeza vai fazer muita falta é, um, um rapaz revolucionário, um cara maravilhoso Um cara que foi o precursor das festas dentro do Barradão é, Vários donos de bares, tanto na Fonte Nova, em Pituaçu e em outros estádios Iam lá copiar as festas que Juca promoveu lá no Barradão Muita cerveja, espetinho, bandas artistas, e sem hora pra acabar, é muito triste mas a vida tem que seguir, e muita força aí, Juca para seus familiares, e de onde você estiver, que Deus o tenha aí meu irmão, que você seja bem recebido vamos lá, falando do jogo, eu tenho algumas coisas para pontuar eu sei que é muito difícil no momento de 4x1, a, a gente jogando fora de casa, nossa primeira vitória fora de casa, mas umas coisas assim, eu tenho para complementar, para colocar primeira, eu acho que já tem muita coisa de Rodrigo sim mas não é possível que em dois jogos Rodrigo já seja todo esse treinador ele vem mantendo o mesmo esquema de Barroca a mesma escalação, a mesma formação de Barroca com a entrada apenas do Lucas Cândido e hoje com a entrada do Van em que pese Lucas Cândido entrou muito bem está jogando muito bem mas eu acredito que no final do primeiro tempo, nos últimos 15 minutos, como você bem falou, o time deu uma queda significativa. Outra coisa também que eu gostaria de mencionar, que foi bem falado por Rodrigo, graças a Deus, aquele medo, aquele receio que a gente tem como torcedor do Vitória de ressuscitar o defunto, hoje não teve. O Vitória aproveitou a fragilidade, porque eu posso dizer aqui para mim, na minha visão, na minha opinião, esses 4x1 também, se deve muito à fragilidade do adversário. Os números estão aí, os números mostram. São 14 partidas com uma vitória apenas. Antes a gente pegava times dessa maneira e não ganhava, mas dessa vez a vitória aproveitou. A gente também tem que pontuar, tem que ter em mente, porque a gente às vezes fica nesse oba-oba, tudo legal, tudo bacana, mas a gente pegou um adversário muito ruim, que não ganha uma partida. Já faz. De 14 jogos só ganhou uma partida o Vitória aproveitou, marcou em cima, foi muito bem, mas eu acho que teve um certo momento que o Vitória precisava mudar, o Vitória tinha que mudar a postura, tinha que atacar, e isso para mim faltou de Rodrigo. Eu, ainda não é o momento de dizer, mas eu ainda afirmo que ele deve manter, é, se manter no cargo, a gente deve dar um tempo para ele, mas nada de muito exagerado. Eu acho que o Thiago Lopes é, deveria sair no início do segundo tempo, eu acho que a gente teve uma sorte tremenda também, quando você fala que não achou o segundo gol, que a gente já teria o gol com a bola do Lucas Cândido a gente também tem que pesar que o nosso gol de pênalti foi um gol com a falta com marcada de forma irregular, que a bola foi de fora da área, então assim, esse segundo gol deu uma ajuda muito grande para o Vitória, deu uma tranquilidade maior e um jogo com 2x0 a tendência é que o time que já está mais encaixado jogue mais. Você viu que o, o Rodrigo Chagas ele só fez uma mudança depois do terceiro gol. Quando ele colocou o Mateuzinho. Numa vitória já bem encaminhada. Então eu acho que a gente poderia ter uma situação é, mais confortável na volta do segundo tempo. O gol ajudou bastante para que a gente melhorasse. Mas eu acredito que foi um, uma junção de fatores, toda uma conjuntura, como o grande Morrinha falou, um contexto para que fizesse que a gente tivesse esse placar elástico. Não, tipo, foi o Rodrigo, foi o Vitória que jogou demais, também, sem mencionar e sem contar a fragilidade do Paraná. Para mim, se passou muito também é, com a fragilidade do time lá da equipe paranaense.
1: Valeu, valeu aí o Lucas Pitombo, trazendo inclusive um contraponto, trazendo uma, uma dose talvez, uma dose de, de equilíbrio ao torcedor que talvez esteja mais empolgado, é bom realmente te pensar que pegamos um adversário muito fraco e que estava muito fragilizado, aí você em casa está se perguntando aí, ah, mas o Vitória já pegou adversários assim e não conseguiu jogar, de fato, a evolução do Vitória está sendo gradativa, mas temos que levar em consideração que foi um adversário também muito fragilizado e temos ainda testes maiores para fazermos, eu também concordo com o Índio quando ele aponta aí que o Vitória não foi esse, esse time 100% eficiente o tempo todo, teve momentos, o Rubinho também citou isso, teve momentos que me preocupou bastante. Não sei você, torcedor, o Vitória quando estava com 1 a 0 Recuou demais o time, o Paraná avançou Ali eu estava bastante preocupado Mas de fato, como o Rubinho bem falou O segundo tempo foi outro jogo O Vitória aproveitou-se do segundo gol e aí deslanchou é, O Rodrigo Maroto ainda quer falar uma coisa aí sobre esse tema Vou chamar ele de novo para que ele apunte aí Algum adendo, porque esse panorama do jogo é interessante A gente faz esse debate, esse bate-bola aqui Sobre esse panorama é legal Vamos lá, Rodrigo Maroto
3: Só, só um rapidinho sobre o que você falou aí e também sobre o que o Índio trouxe, do Vitória teve aqueles momentos que precisava mudar, e até que veio o segundo gol e aí abriu de vez o jogo pra gente. Eu acho que é importante salientar aqui também uma coisa, né? Fazendo aí um contraponto do contraponto. É, dificilmente, com a qualidade de jogo que a gente, se, a gente vê na Série B, vai ter um time que vai jogar bem uns 90 minutos. A questão toda é, é que eu, eu já trouxe esse assunto em outro programa, eu falava sobre o momento. O Vitória não conseguia aproveitar o momento que o adversário estava mais fragilizado. E também, muitas vezes, sofriu o gol em um momento que estava melhor. E dessa vez, o que eu quero dizer é o contrário. É, nesses últimos dois jogos aí com o Rodrigo, uma coisa que a gente vê é que o Vitória não joga bem uns 90 minutos, mas no momento em que joga bem, soube construir o placar, soube aproveitar. E no momento em que joga mal, também está sabendo sofrer sem correr riscos muito grandes de, de perder o resultado.
1: Valeu, valeu, Rodrigo Baroto. Também concordo com você. Mais um bom adendo, mais um bom contraponto. É, de fato, o Vitória não tem sido, não tem sido é, recebido um, é, um peso grande na hora de, de aguentar o sofrimento, né, aquele que os treinadores chamam né, de sabendo sofrer. O Vitória está sabendo sofrer. O Vitória não tem sido agredido, pelo menos nesses dois últimos jogos, é, em que perde nos momentos de fragilidade do, do jogo. O Vitória parece que está sabendo sofrer. Bacana mesmo. E aí eu queria chamar agora o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, para ele também fazer uma análise dele aqui, é, e, e sobre essa, essa perspectiva do Rodrigo Chagas o, é, Álvaro Rodrigo, como eu sempre venho batendo aqui é, Vem acompanhando a divisão de base Já vinha acompanhando o trabalho de Rodrigo Chagas há um bom tempo Já conhece a forma do Vitória Sub-20 jogar O Vitória que vem fazendo uma grande campanha No Campeonato Brasileiro Sub-20 E aí eu quero saber do, do Álvaro Rodrigo se ele consegue comparar a forma, de já, se já dá para perceber que é o mesmo estilo de jogo ou se ainda não dá. Eu queria que você comparasse, Álvaro Rodrigo, esse vitória de hoje com o vitória de Sub-20 que você tanto acompanhou aí. Já é a cara de Rodrigo Chagas? Eu pergunto isso porque o nosso Lucas Pitomba acabou de falar, ó, vamos com calma aí que não é 100% o Rodrigo Chagas. Então eu quero trazer o Álvaro Rodrigo sobre esse tema. Venha de lá, Álvaro Rodrigo, Rodrigão. E passa aí para mim essa impressão sobre o Rodrigo Chagas e sobre se há comparações e o que é que há de semelhanças e diferenças.
2: Fala meu grande âncora Pequinho, todos os amigos de bancada aí se sintam abraçados. É, eu queria começar a falar e deixar aqui meus pesos, meus sentimentos a toda a família é, de Juca, nosso grande amigo do Barradão, né, um cara que sempre esteve com a gente nos Jogos né, e abraçava a gente, e a gente ficava até o estacionamento fechar por muitas vezes, né, a segurança vinha pedir para a gente tirar o nosso carro de estacionamento, e a gente ficava ali com o Juca, com o próprio Silvio Mendes, com o Padre Washington, naquela resenha gostosa ali depois do jogo. Né, que Deus o tenha, né Juca, essa vitória de hoje é para você, meu amigo. É, falando sobre sua pergunta, Pequinho, é, na verdade o time de Rodrigo Chagas tem uma coisa semelhante com a do Sub-20, que é a questão da postura, né? É uma coisa que a gente sempre pedia para o Vitória. Uma postura de time grande, uma postura de um time que tem que se impor. Né? Uma postura é, tática, diferente ainda né, do que ele coloca no Sub-20, do que ele implementa no Sub-20, mas ele já começa a é, colocar em prática algumas coisas que, que a gente vê que está dando certo, como, por exemplo, é, a mudança é, de, é, de lugar de onde o Matheus Friso joga, onde o Lucas Cândido joga, é, porque antigamente, com o Barroca, o Thiago Lopes, ele jogava como quase um segundo atacante, né? fazendo aquela é, é, dobradinha ali com, com o Léo Ceará, principalmente na saída de jogo do time adversário. Hoje a gente vê o Matheus Friso nesse jogo de hoje, principalmente, mais tempo, mas por vezes também o Lucas Cândido chegando né, para ajudar. Então, essa flexibilização dos jogadores de meio campo fazem com que o Vitória ganhe fôlego. Né? Ao meu ver, é, todos falaram muito bem aí. Né? Eu concordo com, com o Rubinho, é, na, na, no panorama dele, foi perfeito. Né? O, os contrapontos aí de Rodrigo, de, de Índio, é, com relação a, a, a que a gente tem essa, esse, esse freio, né? Nessa empolgação, porque a gente, é, devido a tanto fracasso que a gente já somou durante esses anos, né, que a gente fica realmente com o pé atrás, mas é uma vitória que dá um alento, né, o Rodrigo é, começa a trabalhar um pouco o estilo dele de jogar, pelo menos já trouxe é, essa questão que eu falei inicialmente da postura, né, de jogo, é... e, e uma coisa que, bastante interessante que a gente não via no pivete e nem no barroca, né é essa questão do é, dele jogar junto com o time, né? Você vê é, o microfone da, da, da do Premier, ele capta bastante, né? E até porque não tem é, torcida no estádio e você vê direto é, o Rodrigo cantando o jogo, incentivando o jogador, jogando junto, até porque ele foi jogador, né? Então é, essa linguagem é, de boleiro ele conhece bem, né? Então eu, eu acho bacana isso daí é uma coisa que a gente não via né a gente olhava pro os jogadores olhavam para o banco e os caras estavam lá de braço cruzado com a mão no queixo, sem falar nada e, e com o Rodrigo a postura pelo menos dele eu acho que inflama o jogador dentro de campo né então pequinho não é o o jeito de Barros de desculpa Deus é mais de Rodrigo Chaga jogar ainda. Mas eu já vejo alguns pontos que ele já começa a colocar dentro que o time dele... É, como ele gosta que o time dele jogue, né? Então quem está se beneficiando com isso é o Vitória, é o time. Já são duas vitórias seguidas, né? É, com seis gols marcados né? em dois jogos. Uma média de, de, de três jogos, três gols, né? Em dois jogos. Então... É... É isso, Pequim. É, eu acho que o Rodrigo é, aos poucos vai colocando o seu jeito, a sua maneira de jogar né? e, e, e vamos para cima. O próximo jogo é o que importa.
1: Valeu, valeu aí Álvaro Rodrigo trazendo aí uma, uma perspectiva do trabalho de Rodrigo, fazendo um comparativo aí com a divisão de base da atuação dele na divisão de base chamou um ponto importante realmente que é essa parte do jogar junto eu também percebi isso aí, Álvaro Rodrigo. E quero lhe emendar com a outra pergunta que me, me vem à cabeça aqui. É, Álvaro Rodrigo, continua aí você. É, eu acho que é difícil a gente realmente saber o que é que se passa na cabeça do treinador. Mas uma pergunta que não quer calar. O nosso camisa 10, aquele cara ali do meio de campo, aquele cara que faz, é o meia de ligação, ainda não é unanimidade é, no decorrer da Série B. Já passaram por ali... É o Marcelinho, tão criticado já passou o Alisson Farias, o próprio Quixadá, agora estamos com o Thiago Lopes que também não é unanimidade e aí o Rodrigo tem uma peça fundamental no time sub-20 dele, que é o Eduardo por que Álvaro Rodrigo, você acha que o Rodrigo Chagas ainda não efetivou o Eduardo como nosso camisa 10 ali como nosso meio de ligação, você tem alguma coisa que possa na sua cabeça aí, claro que não tem como saber o que é que o Rodrigo pensa, mas eu quero saber o que, é que o Álvaro Rodrigo o Rodrigão pensa
2: é que eu acho que é mais a questão mesmo de, de grupo. Né? Ele teve muito pouco tempo para treinar o, o time. né? É, para você ver que não teve nem treino nesse jogo. Para o jogo de hoje, os caras estavam treinando no hall do hotel. Né? Parte física. Então, assim é mais a questão mesmo de entrosamento, a questão de grupo. É, os, os jogadores é, me parecem transparecem, que estão muito unidos e eu acho assim que é questão de tempo para o Eduardo entrar, ao meu ver né? mas eu acho que nesse primeiro momento nesses dois jogos aí e eu até acho que o terceiro que também vai ter é sexta-feira o jogo, né? vai ter muito pouco tempo eu acho que só deve ter um treino né? face a viagem de volta e o descanso enfim, dos jogadores eu acho que é mais por essa questão de tempo de treino Pequim que ele não efetivou ainda, Eduardo.
1: Ah, é aí, a opinião do Álvaro Rodrigo, o bem informado, sempre ligado na divisão de base, então tá respondendo aí com convicção e com propriedade é, sobre o motivo de Eduardo ainda não ter sido efetivado. A torcida já pede, viu? A torcida tá carente desse cara ali no meio de campo, quem sabe não é Eduardo ganhando a confiança aí do treinador é, Rodrigo. Então, torcedor... Acho que a gente consegue dissecar mais ou menos aqui o que foi o jogo, o panorama do jogo. E aí é, surgem pra gente alguns temas e que eu acho que você também em casa percebeu, você que está nos ouvindo aí do carro, essa é a vantagem do podcast. Eu sempre bato nessa tecla. Você ouve a hora que você quiser, você ouve do carro, você ouve da academia, você ouve de casa. Esse é o podcast e esse é o podcast barradão raiz. Tá curtindo aí os comentários? Discorda de alguém, torcedor? Vai lá no YouTube, deixa seu, deixa seu comentário. Fala lá se você concorda com o que o Rubio falou, com o que o Índio falou. Lucas Pitombo já falou também aí. O Álvaro Rodrigo e o Rodrigo Maruto. Concorda ou discordando? Comente lá que a gente gosta muito dessa interação. Pra gente é importante, porque a gente vê que o torcedor tá ouvindo e tá querendo se interagir com a gente. Tá querendo interagir com a gente. Então, torcedor, você também que tá ligado no jogo, você deve ter percebido uma coisa que chamou muito a atenção. E aí surgem várias conjecturas do que é que está ocorrendo. Eu falo do torcedor do seguinte, é nítido, foi nítido a mudança de postura dentro do Vitória, dentro de campo. Tanto na partida, eu diria ali, no primeiro tempo contra o CRB e no segundo tempo de hoje. Na verdade, no segundo tempo de hoje não, o jogo inteiro de hoje. Até nos momentos que estivemos mais recuados, você viu jogadores correndo bastante para marcar. Você vê jogadores dando carrinho, teve o Guilherme e voltou a dar carrinho, o Guilherme Hende deu uma dividida com o cara, quase joga o um cara na lua, que não vinha acontecendo, isso é fato. Quem assiste o Vitória em Náutico, assistiu o Vitória em Ponte Preta e vê o Vitória em CRB e Vitória em, e, e o jogo de hoje, o Paraná, viu uma diferença assim gritante, absurda da velocidade do time, da correria dos jogadores, da disposição física, da imposição física. E aí me surgem várias dúvidas na cabeça que eu quero passar aqui para a minha bancada, ver se eles conseguem desvendar esse mistério. E a primeira coisa que me passa na cabeça do torcedor é o seguinte, treinador novo, Rodrigo Chagas, será que é só isso? Será que é isso? Dinheiro entrou, não sei se aquele, aquela antecipação lá da renda do, que o Vitória pediu já está na conta dos caras ou apenas a promessa de pagamento está fazendo isso. Tem a questão do Carleto, desde que o Carleto saiu, coincidente, coincidência ou não, não perdemos mais. Enfim, são várias conjecturas que a gente faz aqui, e eu quero passar agora um, um a um da minha bancada para comentar esse tema, o que é que você sugere que tem acontecido para essa mudança de postura. Então eu quero começar com quem começou, vou passar a bola para o Rubinho Rubigol, o incisivo. Rubinho, você tem alguma sugestão aí do que é que está acontecendo para a mudança drástica de postura?
0: É, Pecky. Primeiro parabenizar a todos aí que falaram depois do meu comentário, né? O Rodrigão fez uma grande situação com o Rodrigo, e é em cima disso que eu vou falar. Como você disse, eu acho difícil já ter chegado o dinheiro na conta dos jogadores. Apesar de ter algumas coisas que falaram aí, que Léo Ceará comprou um Playstation, que alguém cortou o cabelo, né? Mas eu não acredito que já tenha dinheiro na conta dos jogadores, não. A promessa aconteceu, como aconteceu em outras partidas também, a promessa de pagamento. Somente quando rolou a situação do Rosa lá, né, do Diego Rosa. Para mim, é a postura do treinador. O jeito em que o treinador lida com o grupo. Isso é muito importante no futebol. Mais uma vez, bato na tecla, que falei com o Marquinhos aqui na entrevista, pelo podcast, ele me falou, Rubigol, técnico, é tudo. Quem manda é o técnico. Então é o que eu digo para mim. Acho que o clima melhorou. Acho que a promessa de pagamento é, fez o clima melhorar muito. Mas a postura em campo, eu vou acreditar sim, a mudança de treinador e a mudança correta, arriscada, porque ninguém conhecia o Rodrigo. Arriscada, mas correta. Eu, não, eu mesmo não sabia que o perfil dele era assim. Era um técnico que brigava à beira do gramado. Como vocês mesmos falaram aí, né? Ele gritando o tempo inteiro, ele chamando o jogador para marcar, ele chamando o volante para chegar mais junto, ele chamando o Lucas Cândido para fechar na marcação, né? Coisa que a gente só via barraco, puxar a camisa, né? Barraco, puxar a camisa e pivete botar a mão na boca. Eu só via isso, né? Eu não, eu não, lembro, eu não sei nem qual é a voz de pivete, eu vou ser sincero com você, Peck. E o, o Rodrigo, não. O Rodrigo eu vi ele gritando o jogo inteiro. Então isso isso fez com que o astral do time melhorasse, principalmente a pegada do time melhorasse. Futebol tem que ter pegada. Né? Então, na minha opinião, claro, o clima geral melhorou. Mas a mudança de postura extrema, porque a mudança é extrema de postura do grupo. Essa situação de dar carrinho, essa situação de marcação, essa situação de quando perde um gol, bota a mão na cabeça e fica injuriado. Ou seja, tudo isso para mim se deve a um treinador de verdade. O Vitória hoje parece, não sei, dois jogos, mas a postura dele na beira do gramado e a postura dos jogadores no gramado, para mim parece que o Vitória agora tem um treinador de verdade.
1: Valeu o incisivo aí, dando aí o primeiro voto, fazemos aqui a, a bancada fazendo conjecturas do que é que pode ser e o primeiro voto aí fica para o Rubigol, achando que é o treinador, o principal ponto para um time mais aguerrido, mais disposto em campo. Vamos saber do, do, do nosso querido, eu me passei aqui, muitos comentaristas tá bom? Que a gente se passa até nos homens aqui na hora de chamar. Então vamos lá, eu quero saber do Rodrigo Maroto agora. Vamos saber do olhar da beira do gramado, o que é que ele pensa sobre isso, se ele tem algum ponto principal aí para chamar atenção para essa mudança de postura. Opa,
3: primeiramente eu queria dar uma dica para aquela galera que ouve a gente no, no YouTube, e muitas vezes não consegue ouvir o episódio todo por causa do tempo. Aí no YouTube, galera, tem uma, uma opção que você consegue acelerar o vídeo. Ou seja, a gente aqui fala de forma bem pausada. Então você consegue lá aumentar a velocidade do vídeo 1.5, até duas vezes mesmo. Então você consegue ouvir o programa todo em um espaço de tempo menor. Fica aí a dica para galera. Com relação à resposta, que é o seguinte. É, Rafael Marques, né, um jornalista do, do grupo Globo CBN, ele sempre gosta de trazer o seguinte. E eu concordo 100%. Ele. No futebol, é, existem muitas coisas que fogem ao campo, que fogem à explicação lógica. E para mim, é, essa mudança do Vitória, de forma tão drástica, é, aconteceu não por mérito de ninguém, mas sim, digamos assim, uma obra do acaso que fez acontecerem muitas coisas ao mesmo tempo. Claro que a mudança de técnico né, faz uma, acontecer um choque. Claro que o dinheiro faz acontecer o choque, mas olha só, se você parar para pensar o que aconteceu. Carleto começou a fazer uma série de, de besteiras, postagens, enfim. Teve que. Não, ficou insustentável, foi afastado. Com isso, a gente tirou um jogador ali que causava um problema no grupo e. Também tra trazia um problema defensivo muito, muito grande. Né? Na sequência. Né, acontece a notícia de que o Vitória com, aquela, com o, esse clima terrível que estava pela falta de pagamento dos jogadores e funcionários ia pedir o adiantamento de TV o que traz né, uma chance da galera ficar feliz, e aí no meio disso tudo acontece o que pra mim é a maior, maior obra do acaso de todos, que é o Botafogo lá na Série A, praticamente rebaixado, vem aqui e tira da gente o treinador que foi uma escolha terrível do nosso diretor consertando o erro dele e aí vem a sorte maior ainda que o próximo da fila, porque não foi Paulo Carneiro que pensou, nossa, eu acho que Rodrigo é o técnico ideal para o Vitória o próximo da fila era ele era o próximo da fila do trono, caiu no colo dele, junto com tudo isso ao mesmo tempo, e ele ter toda essa proximidade com os jogadores, essa forma dele de ser, então juntou tudo isso e aconteceu essa mudança tão drástica que a gente vê, porque realmente é da água pro vinho, eu acho que um fator único não tem como explicar mas, já que tem que dizer um só se fosse para escolher um só, aquele que teve o um maior peso, para mim, é a questão financeira sim, que deixa o clima muito mais leve e que faz o próprio treinador, a própria diretoria poder cobrar dos jogadores uma entrega maior.
1: Valeu, Rodrigo Maroto, grande aí grande explanação sobre o que ele pensa como motivos aí. Eu queria agora falar o seguinte, eu queria chamar, na verdade, mais... Dois comentaristas, esse tema é importante, esse tema é bacana, porque a gente quer saber, o torcedor quer saber o que é que aconteceu para esses caras estarem correndo em campo, dando carrinho em campo. Eu quero saber o seguinte, venha de lá, Lucas Pitombo, e quero saber a sua opinião sobre esse tema. Você tem algum ponto principal aí para nos trazer? O que é que você acha? Fala, Peck
4: Rapaz, já foi muito bem explicado aí para Rodrigo, para o Rubinho, o Rubinho também, é uma conjuntura né, de fatores, é uma junção de fatores, como o Rodrigo bem disse aí, é, para mim a saída de Barroca foi crucial nesse momento, é, a gente olhava para ele, uma cara de derrotado, uma cara de, de sofrido, eu acredito até, não querendo julgar, que ele poderia até já estar mesmo com o início dos sintomas do Covid, porque aquele jogo contra o Náutico eu estava preocupado com a situação dele à beira do campo, o time jogando mal, o time parado sem vibração... E Barroca olhando para o céu, viajando... É, como se estivesse sentindo alguma coisa de doença mesmo. Mas assim, eu acredito que o maior fator, o principal fator, preponderante aí... Foi a questão do salário. Os jogadores estavam sem receber. Foi chegando é, a situação de que os salários só estavam sendo pagos a parte da carteira. Todos nós sabemos que a parte da carteira é muito pouco para o custo de vida que esses jogadores têm. É, ajudam família, têm filhos, enfim. Tem os custos dele, que não entra em nosso mérito. E a gente não tem certeza para saber se o dinheiro já entrou na conta. Mas que parece que o dinheiro entrou. E que parece que o Vitória está pagando um bicho por empate por vitória em casa e por vitória fora, isso parece. Aquelas divididas de Guilherme Rende, a forma que o time jogou, a forma que o time correu até o último minuto buscando o gol, mostra que alguma coisa de financeiro, de dinheiro, aquele velho bicho, deve estar rolando.
1: Olha aí, mais um voto aí, Lucas Pitomo também concorda que é a questão financeira, é, eu, eu quero ouvir agora o Álvaro Rodrigo, e, e antes disso, fazer só um adendo aqui, é, o meu pai, o grande Alfredo Ataíde, nos ouve aí todos os episódios, me mandou um áudio ao final do jogo e falando exatamente isso, falava Pequim, eu tô aqui impressionado com a forma que o Vitória tá jogando, parece que aconteceu uma coisa muito forte lá dentro desses bastidores, os caras estão dando carrinho e correndo aos 45 segundos do segundo tempo, a gente ficava falando, o principal sintoma que a gente falava do Vitória de pivete de Barroca, é... Não necessariamente por causa deles, mas a gente falava que era, o time era uma apatia. E hoje a gente vê um time vibrante, um time. Enfim. Vamos ouvir o Álvaro Rodrigo, se ele tem mais alguma ideia também. Álvaro Rodrigo Rodrigão, o que, é que você acha que está acontecendo com esse vitória aí, meu irmão?
2: Rapaz, é, esses comentaristas aí são incríveis, viu, velho? Porque um complementa a frase do outro, o pensamento do outro, e fica até ruim quando você fala por último, <risos> porque você tá chovendo no molhado. Mas, como a gente não pode ficar em cima do muro, né? É... Eu falei no episódio da queda de Barroca, na efetivação de Rodrigo Chagas, que Rodrigo era um cara do clube, era um cara que... É, conhecia o clube, foi ex-jogador, participou das duas belas campanhas de 93 e 99, é, era muito bem quisto por todos os funcionários e todos os jogadores né, que o conheciam, né, independente de, ter, de, de ser técnico do Sub-20, né, porque estão ali no mesmo ambiente e acabam se conhecendo também, mas o dinheiro fala muito alto, mas como o Rubinho falou, eu acho que esse dinheiro nem entrou na conta, é só a promessa que vai entrar, né? Eu, eu coloco aí, nesse conjunto todo aí, nessa salada de frutas, de informações, eu coloco o Rodrigo. Eu boto o Rodrigo aí no, como fator preponderante, porque por todas as características que eu falei anteriormente, e por ele passar né, essa vibração no, do lado do campo, e é, eu acho que é, essa miscelânea aí, Pequinho traz muita confiança né, para o jogador né? o cara ele corre ele, ele dá carrinho, ele dá bico ele grita ele chora, ele se lamenta né? ele xinga ele vai para cima do jogador adversário né? então assim eu vou com o Rodrigo eu acho que é o que se pesar mais um pouquinho a balança aí, eu peso para ele. Eu fui com o Rodrigo Chagas.
1: Beleza aí, Álvaro Rodrigo, Rodrigão. Temos então aqui na minha bancada... É... Primeiro, na verdade, todo mundo está achando que é uma, uma conjuntura né, de fatores. Mas, no preponderante, Rubi Gol e Álvaro Rodrigo traz a questão mais do treinador Rodrigo Chagas como fato primordial, enquanto que o Maroto e o Lucas Pitombo traz a questão financeira sobra então para o âncora do programa dar o voto de Minerva e é aquele negócio, eu volto a falar reitero os comentários de todos eu acho que é uma conjuntura de coisas que aconteceram concomitantemente é, de fato, a saída de Carleto a saída de Barroca, a entrada de Rodrigo Chagas, do dinheiro que, que entrou isso aí tudo junto, dá um clima novo, dá um ambiente novo, favorável, mas se for para definir apenas uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu, eu também fico com a questão financeira Por quê? Porque eu já vi esses mesmos jogadores também em lampejos no time de Barroca, em lampejos no time de Rodrigo Chá, de, de Pivete, correrem e, e se jogarem na, na bola e, e darem carrinho. E quando era justamente quando a gente falava, pô, entrou algum dinheiro aí, pô, vai pagar três salários aí atrasados, era justamente logo depois. Então eu tô achando que os jogadores aí tão movidos a essa questão financeira, querendo mostrar, inclusive, pro presidente, ó, oh, se o dinheiro tiver aqui, a gente corre. Basta você botar o dinheiro. Eu não concordo muito com essa postura, mas eu acho que é isso que está ocorrendo. Mas acredito também, muito bem mencionado pelo índio, Lucas Pitomo, é, que a, a própria saída do Barroca, e olha aí o que eu estou querendo dizer, não necessariamente a entrada do Rodrigo, podia ser qualquer outro treinador. A saída do Barroca, eu acho que realmente estava um cara já cansado, é, desmotivado, e eu acho que isso passa sim para os jogadores. Então eu acredito que a saída do Barroca também é um fator preponderante, mas eu ainda fico com a questão financeira. Bom bate-bola. E você, torcedor, vai também opinar. Vai lá no YouTube, deixa seu comentário. O que é que você acha que aconteceu. Porque é nítido, para mim é fato incontroverso. Que a postura está sendo totalmente diferente. Então você vai dar a sua opinião com a gente. Participando do programa. E vai dizer lá o que é que tá acontecendo. Aproveita aí, dá um pause no seu, no seu podcast. O podcast tem essa vantagem. Você pode pausar a hora que quiser. Olha que bacana. Vai lá, comenta o que é que você acha. Volta para cá com a gente. Que o programa ainda tá bom. Vamos nessa? vamos nessa então aqui, eu quero também outro tema, outro tema bacana aqui, que eu tenho para lançar para minha bancada, minha bancada sempre aqui, eu até, vou até mudar a ordem viu, o Rodrigão reclamou da, de ser o último aí vamos, agora vai ser o primeiro a falar, outro tema que eu tenho aqui, que é o seguinte, esse é polêmico, viu pessoal, a gente está aqui agora exatamente na, o barco querendo subir, o barco querendo cair, meio, meio pra lá, meio pra cá, oito pontos do G4 e oito pontos do Z4. Olha só que coincidência bacana para o programa de hoje. E aí eu pergunto para a minha bancada, começando com o Álvaro Rodrigo. A diferença, a diferença e a distância é exatamente a mesma. Para que lado do Álvaro Rodrigo? O Vitória tem que olhar agora. É para o 4 ou é para o Z4 ainda? Que vamos... Álvaro Rodrigo, venha de lá. Tive um problema aqui de corte. É pro Z4 ou é pro G4 que a gente vai olhar? Quero sua resposta. Estamos no meio da gangorra. Você vai dizer para onde o Vitória vai agora.
2: Meu, grande âncora. Primeiro eu não estou reclamando não, viu? Mas é porque os, os comentaristas acabam dando as opiniões aí. E quem fica por último acaba sofrendo mais um pouco, né? Mas você, como sempre, conduzindo muito bem o programa. É... Mantendo essa postura aí, Pequinho, é muito difícil segurar o vitória agora, viu, meu irmão? Eu acho que ele ou agora no hotel, os caras estão falando. Justamente isso que a gente está debatendo. E aí, galera? Oito pontos pro G. E aí, só depende da gente. Vamos para cima. Vamos pra cima. Vamos ganhar a terceira seguida. Depois vamos sair. Vamos ganhar a quarta seguida. Nosso time é bom. Vamos lá, o grupo está unido, o grupo está forte. Vamos jogar pelo, tre pelo treinador. Né, o cara que a gente gosta. Eu vejo dessa forma, Pequinho. G4. G com G de gigante.
1: Opa, bem, bem finalizado aí, Álvaro Rodrigo. Olha só, já mirando o G4, quero saber se minha bancada pensa igual. Vou chamar então o, o Rubinho o Rubigol, o incisivo, para ele dar a opinião dele. É para olhar para cima ou é para olhar para baixo, Rubigol?
0: Grande Peck, eu tava esperando essa pergunta, cara. Peck, eu vou ser sincero com você. No momento, para mim, com a postura que o time está, é, para mim o rebaixamento eu não olho mais não. Eu acho que a chance do Vitória cair hoje é quase zero. Claro que pode acontecer, ah, vai perder todos os jogos e vai... aí é uma catástrofe que se acontecer realmente não tem para onde correr. Mas a normalidade continuar, eu venho debatendo nessa tecla há muito tempo. O nosso time não era tão ruim quanto parece, né, meu querido amigo Ranieri? O nosso time não era tão ruim como parece. Eu batia nessa tecla com muita força, porque eu via a fraqueza dos nossos treinadores, né? Então eu sabia que quando a gente tivesse um treinador de verdade ia dar uma melhorada, né? E aí, será que chegou muito tarde? Será que não chegou? Então o que, que acontece? Nós estamos hoje, como você disse, a oito pontos do G4. E temos confronto direto com os clubes do G4, né? Então eu vou ser muito sincero com você, Peck. Sexta-feira, sete da noite, vou botar a minha cerveja para lá E vou dizer a você, se conquistarmos o resultado positivo na sexta, que com fé em Deus conquistaremos, nós vamos nos impor dentro de um difícil adversário, que é o Confiança, né? mas se nós conquistarmos a vitória no Barradão, eu digo a você, Peck, estamos completamente dentro da briga, o momento agora é G4 ou Z4, vamos olhar o G4, nós não estamos na briga ainda, vamos olhar o G4, caso, aí você fala assim, ah, os outros adversários não vão jogar, a Série B está muito difícil, os times estão muito num, num, num sobe e desce, então a gente consegue três vitórias seguidas, né? A gente vai dar um pulo gigante. E não só as três vitórias seguidas, Pec. A moral que o time vai ficar. E principalmente, os nossos principais jogadores de ataque, vamos lembrar aqui, fora o Léo Ceará, estão voltando de contusão. Não que eles tenham feito grandes partidas antes, mas com o time, no astral lá em cima, com o grupo com a confiança elevada, quando a voltar o Evandro, quando voltar o Alisson Farias, quando voltar o Juninho Kixadá, né? como hoje voltou o Van, graças a Deus voltou o Van, né gente? Quando nós tivermos nosso grupo completo, em que o nosso treinador pode chegar no segundo tempo e falar assim, não, agora eu vou botar dois jogadores de velocidade. E você matar um jogo fora de casa no segundo tempo com o que você tem de bom no banco. Pec, eu estou dizendo a você estou muito esperançoso e digo G4-5 e se ganharmos sexta, eu vou finalizar a minha, a minha fala no Barradão Raiz. Vamos subir. O jogo de sexta é extremamente importante para o objetivo da subida.
1: É só torcedor rubro-negro, você também está com essa empolgação do nosso incisivo. O incisivo está mudado, viu? O incisivo agora acredita e acredita muito. Eu acho que tem que acreditar sim. Mas sempre com cautela e é isso que a gente está passando para vocês. Quero saber agora do Lucas Pitombo, índio, qual é a opinião dele. Se ele está na empolgação do incisivo ou se ele continua ainda mais pé no chão. G4 ou Z4, Lucas Pitombo? Oito, Vamos pontos, lá. De cada... Oito pontos de cada lado é você que vai dizer. Para que lado olhar?
4: Vamos lá, Pequinho. É... Z4, já apaguei. Já passei a borracha. Acho que a pergunta deveria ser meio da tabela ou G4? Porque Z4, meu irmão, com fé em Deus a gente não passa mais esse foco nunca mais. Como você bem disse aí, é, eu entendo todo o otimismo, todo, toda a euforia da torcida, né? A gente vem de uma sequência muito boa, sem tomar, sem, com menos gols sofridos, ganhando a primeira partida fora de casa. O retrospecto do Rodrigo Excelente. Mas agora, nesse momento, como o Rubinho disse aí, a partida de sexta é importantíssima, é crucial. Eu concordo. Mas concordo tendo em... assim ah, em partes, porque a partida de sexta, a partida de terça, partida de quarta, quase todas as partidas daqui para frente vai ser as partidas mais importantes, as finais do Vitória. Tirar oito pontos no campeonato é muito complicado. A gente tem agora faltando 13 rodadas. Então, assim, num panorama é, bacana aqui para a gente pensar no G4 entrando e se consolidando, a gente vai ter agora nas próximas cinco partidas três partidas em casa. Então, vamos lá: confiança, Cuiabá fora, e aí vem aquela sequência dura, mas que se a gente passar com duas vitórias, a gente vai dar aquela respirada e vai dar aquela subida na tabela. Ficando ali naquele bolo, naquela confusão no G6, que vai ser o Cruzeiro e o Juventude. E depois a gente joga com o Oeste fora de casa, que provavelmente já deva estar virtualmente rebaixado. Então assim, a gente olhando jogo a jogo, ponto a ponto, não é de se jogar a toalha. Mas também não é de ter aquela euforia total, porque são oito pontos e outros times também vão pegar adversários ruins. Mas nessa sequência de cinco jogos, se a gente tiver em mente aí 12 pontos, 11, 10 pontos, a gente vai estar tá na briga. A gente não vai estar tá ainda dentro do G4, mas vai estar tá ali naquela confusão, naquela situação bacana que duas partidas ganhando e o adversário perdendo, a gente se consolida.
1: Beleza, Lucas Pitombo. Deu a opinião dele, deu uma puxada no freio no freio aí mas é uma opinião é, concisa, realmente, e precisa. Quero saber, falar em precisa, quero saber do comentário aí, sempre cirúrgico, do nosso olhar da beira do gramado, o que é que ele pensa sobre nossa posição na tabela? É olhar para cima ou olhar para baixo? Z4 ou G4, Rodrigo Maroto? Opa, fala, Peck.
3: Peck é o seguinte, eu, minha, minha linha de pensamento é muito parecida com a do nosso colega Lucas. Né? Eu acho, assim, o Vitória agora dirigindo nessa estrada, que é a Série B, não precisa mas olhar pelo retrovisor. Isso aí eu acho. A gente tá tranquilo. A gente tem que olhar pra frente. Isso é, isso pra mim é um fato. Agora, falar em G4, eu ainda acho bastante precipitado. Eu acho que o foco do Vitória nesse momento, claro, é olhar pra cima e tentar entrar no bolo. O foco é o bolo. Porque a gente tem uma, uma margem de erro muito pequena, né, se for pra pensar em, em subir. Mas, pra mim, eu falei até programas anteriores, meu objetivo era terminar o ano tranquilo, né. Nesse momento, esse é objetivo de terminar o um ano tranquilo está muito próximo. Então, eu acho que primeiro é alcançar a tranquilidade, que é realmente Porque são oito pontos, mas são muitos, muitas equipes. Tem que pensar nisso também, não são apenas os pontos, são muitas equipes. Então, subir na tabela, né entrar num bolo mais, mais para frente, e no momento que a gente estiver nesse bolo, aí sim a gente pode conversar de G4. Mas nesse momento eu não consigo pensar ainda em G4, eu admito para você. Apenas em uma posição mais tranquila
1: valeu aí o Rodrigo Maroto também dando uma segurada no freio aí mas é isso aí torcedor, eu quero saber a sua opinião também, vai lá no Youtube como você já sabe, comenta, se está ouvindo com a gente aí, comenta no Youtube se você já está pensando no G4, já está com a calculadora na mão, como é que está, eu quero saber inclusive até a matemática aí para saber se cabe ou não cabe pensar Rubigou é, pensando numa média aí histórica de 64 contos o Vitória precisaria fazer aí 32 pontos, o que ele tem até hoje Faltando 13 rodadas Como é que você vê essa questão matemática aí, Rubigo? Queria só que você falasse Essa questão matemática pro torcedor de percentual De chance, independente do seu acreditar Eu quero os números, o que, é que você traz aí pra gente?
0: Você quer é meu comentário sobre
1: matemática, né Peck? Isso
0: Deixa eu explicar O seu,
1: o seu comentário, de, do seu subjetivo Você já deu, você acredita Tem que Exatamente. acreditar mesmo Agora eu quero a matemática Exato. fria Me diga o que é que precisaria
0: Olha, o meu comentário, como comentário comentário. Rubigol, só mais um adendo,
1: Rubigo. Rubigo, um adendo para. Rubigol? Pode falar. Só mais um adendo aí, para quem não sabe, torcedor, o nosso incisivo, o nosso contundente aqui, é um dos maiores, se não o maior professor de matemática da Bahia. A professora aí de cursinho, de pré-vestibular de vários colégios. Então, tem know-how para falar esse comentário agora sobre a matemática do Vitória.
0: Vamos lá. Valeu, Peck. muito obrigado aí pelo elogio. Realmente sou professor de matemática. E gostaria de falar o seguinte. Mais uma vez, falando só um, um, um adendo aqui sobre o meu comentário. Eu não acredito que a gente já vai disputar a, a subida. Eu acredito que se vencermos na sexta, ficaremos com a pontuação capaz de subir. Mas, agora você puxou um, um assunto extremamente importante, Peck. Parabéns pela sua pergunta. Se não foi a melhor pergunta do programa, foi uma das melhores. Gente... É, a imprensa fica falando que para subir são necessários 64 pontos. Isso só acontece quando você tem uma Série B extremamente desequilibrada. Então, quando a Série B é muito equilibrada, Pec, e é o que está acontecendo esse ano, o Rodrigo falou uma coisa aí que eu vou... O Vitória ganhou hoje, vitória do Vitória subir cinco posições, porque tem vários times com 33, 34, 35 pontos. Isso mostra o equilíbrio da Série B. Hoje eu estava olhando assim, Poxa, deixa eu ver o G4 aqui, aí estava olhando, a Juventude com 40 que vai jogar amanhã, né? Aí você tem a Ponte Preta que chegou a 40 hoje, o Sampaio Correia que tem 41, tem mais uns dois ou três times com 38, 37. É muito equilíbrio. E eles vão ganhar e perder. Então, eu, como, eu posso lhe falar tranquilamente, esse ano para subir não vão ser 64 pontos. Agora, 64 pontos é aquele número de garantia. Esse ano para subir PEC, pode acreditar no que eu tô dizendo, eu vou, eu vou falar aqui mesmo como matemático. 60, 61, acho que 62. Se o campeonato continuar nessa disputa tão ferrenha, 62 pontos vai estar tá muito bem feito. Sabe então, a gente hoje tem 32. A gente tem 39 para fazer 30, né? É muito difícil, claro que é. A margem de erro é muito baixa. Mas eu acho que o campeonato tá muito disputado. Se você reparar, tá acontecendo uma coisa agora no campeonato que vai equilibrar muito essa parte de cima da tabela, que é o quê? Os times do rebaixamento estão ganhando o jogo dos times que estão buscando subir do G4. Hoje mesmo o Náutico venceu um time que estava totalmente em ascensão, que era o Guarani, o fraquíssimo time do Náutico. Venceu o Guarani, não é isso? Então, nós, vimos, nós estamos vendo... É, o Oeste ganhou do Azaí ontem. Né, cara? Então, é, é, são situações que está acontecendo, o Oeste está tirando ponto de todo mundo. O Oeste começou a tirar ponto de todo mundo. Né? Então você está vendo situações que em times que estão lá embaixo estão tirando pontos de times que estão lá em cima. E isso faz baixar essa pontuação. Né? É o que vai acontecer também no Brasileirão da Série A. Né? Repare quantos times estão embolados lá brigando pelo primeiro lugar. Esse ano o campeão não vai ser aquele campeão com 78 pontos, 80 pontos. Não, não vai existir isso. Por quê? Porque está todo mundo ganhando e perdendo demais. Então, para mim, Pé, que esse ano, 61 pontos, você tem 90% de chance de subir. Eu estou me arriscando como matemático aqui, falar para você. 61 pontos, você tem uma chance boa de subir. Se você quiser falar em porcentagem, a gente fala. Nós temos, o campeonato tem 38 rodadas. Hoje foi a 15 quinta, não foi isso? Ou, 25ª, não foi isso? Então, nós temos dois terços do campeonato. Se você pegar, quem é que tá no G4 hoje, né? 40 pontos, Peck? Eu vou isso. fazer a matemática rápida.
1: Se o campeonato 40 pontos, 55 manch... de aproveitamento.
3: Se o campeonato. Oi? Eu fiz essa conta aqui agora para você. É, tem 40 pontos em 25 jogos. O que dá, é, se manter a porcentagem, manter o aproveitamento até o fim do campeonato,
0: ficaria entre 60 e 61 pontos. Perfeito. É isso exatamente. Obrigado, Rodrigo. Exatamente o que você ia falar. Ou seja, você com 61 pontos, você estaria garantido na Série A. Então é isso que eu digo é, Os números de ano para ano modificam Já teve time com 67 Que não subiu, foi um campeonato mais desequilibrado Mas já teve, já teve ano São Caetano em
1: 2012
0: Perfeito, Peck Eu sabia que tinha esse número aí, eu lembro disso né? Mas já teve campeonato Que o Vitória subiu com 59 né? Então a gente tem que pensar nisso O campeonato vai ser equilibrado Os times são muito parecidos eu acho que fora o América Mineiro que vai passar por alguma coisa agora no mês de dezembro e a gente tem que rezar gente, torcida do Vitória, a gente tem que dar essa sorte né, de o um jogo do América Mineiro contra a gente ser na semana da semifinal da Copa do Brasil com isso, com certeza, ele já vai estar perto de subir, ele vai poupar o time e aí a gente vai ter uma oportunidade imensa de ter uma vitória fora de casa contra um adversário que quase não perde em casa que é o América Mineiro, lembrando que ele está na semifinal da Copa do Brasil e a semifinal vai ser agora em dezembro, né? Contra um, o Grêmio. Então tem todas essas coisas a nosso favor, né? Então vamos torcer para acontecer essa situação.
1: Essa aí foi do matemático Rubens Filho Rubinho aí com vocês. Inclusive, só fazendo um adendo aí, é, vale frisar que no ano de 2007, quando nós subimos com 59 pontos, nós poderíamos subir com 57, inclusive. Porque o Fortaleza foi o quinto colocado e fez apenas 56. Então, pegando esses números com pontos, esses anos que foram pontos fora da curva, realmente dá para pensar em alguma coisa assim. Mas eu também concordo. Para mim, minha opinião, só para finalizar esse, esse tema aí de G4 ou Z4, a minha opinião, torcedor, é a seguinte. É, talvez não sejam nem os números do principal dificultador aí para essa subida eu acho que o próprio dificultador é o Vitória, eu quero saber que vitória vamos esperar, se essas duas vitórias vão ser consolidadas com uma campanha agora mais firme, temos que lembrar que é a primeira vez que vencemos fora de casa um time que não vence fora de casa realmente não tem como aspirar o acesso mas se o Vitória me emplacar aí como o Rubinho tá falando, a terceira vitória contra confiança e depois sair, depois fazer mais um ponto ali, mais quatro mais três pontos ali e chegarmos aí faltando 9, 10 rodadas, faltando com 5, 6 pontos, dá sim para acreditarmos muito. Hoje, eu acho que é muito distante, muito mesmo. Fico aliviado apenas de também não pensar mais em rebaixamento. Mas valeu, você também vai opinar. Você que está em casa, vai opinar. E vamos agora mudar, mudar o tema. É, você vai opinar em casa pelo YouTube, sempre falando aqui com vocês. Está até batendo demais, é porque eu quero que vocês participem com a gente. Então vamos mudar só o tema aqui agora e falar rapidamente aqui torcedor a gente fez, fez até uma, uma enquete rápida aqui com a, com a bancada no jogo passado, era o primeiro jogo do Rodrigo Chagas e aí eu perguntei para o Lucas Pitombo respondeu os demais também, sobre a manutenção ou não do, do Chagas o, a opinião até nossa da bancada majoritária foi de que ele deveria continuar como interino para depois consolidar ver se efetivava, quero saber agora depois de uma vitória maiúscula como essa rapidamente um bate-bola aqui rapidamente mesmo, minha bancada do programa tá ficando longo, quero começar agora com ele mesmo, com o Lucas Pitombo Índio eu quero saber o seguinte e aí Lucas Pitombo, Rodrigo Chagas duas vitórias quebrando diversos tabus venceu fora de casa, goleou é, duas vitórias seguidas, e aí é hora de efetivar o Rodrigo Chagas ou ainda segura mais o um tempo e mantém como interino, procura treinador não procura treinador, qual a sua opinião rapidamente sobre esse tema?
4: Pequinho, mantém como interindo. interino interino não precisa ter essa pressa toda, não. Se o Vitória está olhando algum treinador, está monitorando o mercado, vai mantendo ele como interino. E se for um caso de ser um cara indiscutível, contrata. Mas até o momento, mantê ele como interino, vai dando um tempinho para ele aí. Pensando muito na efetivação.
1: Valeu, Lucas Pitombo. Quero saber do Álvaro Rodrigo aí. O que é que ele tem a dizer do Rodrigo Chagas, do chará dele. Você acha que já é hora de efetivar? Já merece a efetivação? Ou ainda está cedo?
2: É, concordo com o Índio aí, viu Pequinho? Tudo que o Índio falou, eu assino embaixo. Deixa ele aí, próximo jogo. Ganhou, vai deixando. E, e se tiver um técnico indiscutível, de qualidade indiscutível, contrata, né? E bota ele até de auxiliar, ou, enfim. Mas é isso aí, minha opinião é essa aí.
1: Valeu, quero saber do Rodrigo Maroto agora qual a opinião dele. Achei até que as opiniões seriam até mais diferentes, achei que o pessoal ia na empolgação, quero saber do Rodrigo Maroto aí. É efetivo, Chaga, já merece?
3: Então, pensando no, no, no contexto todo, eu efetivaria ele. É, faltam apenas 13 rodadas, sem tempo para treinar. Ele é um cara que já conhece o elenco, já conhece os jovens e começou bem aí esses dois primeiros jogos, eu efetivaria ele até para dar um recado pro o elenco, que a partir de agora é para seguir nesse bom momento.
1: Olha só, bacana aí, mais um comentário agora. E o incisivo, o que é que acha? O incisivo, eu quero saber a opinião do incisivo, a opinião bacana aí, é importante, porque é um, um cara que sempre pediu aí, você que nos acompanha, sempre pediu um treinador de peso, um treinador grande, e agora está bastante satisfeito com o treinador Rodrigo Chagas, que é uma aposta. E aí, incisivo, efetivo, o Rodrigo Chagas ou vai buscar um treinador grande?
0: Pô, pai, você disse tudo aí, uma aposta só que é uma aposta que pode dar certo não uma aposta como o seu Barroca e seu Pivete, treinadores que não são de perfil de Série B né? ah, perfil de quê? quem sabe é Jesus Cristo eu não sei, Pivete é muito alogiado pelo Brasil e para mim ele não é perfil de nada, ele é perfil de ser professor de, de técnico da CBF apenas isso, teórico, o Rodrigo Chaves não, o Rodrigo Chaves ele tá mostrando ser um bom treinador, tá mostrando ter controle do grupo, tá mostrando ser vibrante Pé que eu faria o seguinte, eu vou ser muito sincero com você. Hoje, eu, presidente do Vitória, né, eu chamaria ele para jantar e faria uma proposta a ele. A proposta seria Rodrigo, nós temos três jogos na frente agora aí. Você está garantido nesses três. Os jogos são confiança no Barradão, Cuiabá, no, na arena lá do Pantanal e Cruzeiro no Barradão. Me consiga desses três jogos, desses três jogos seis pontos. Se você conseguir esses seis pontos, você está efetivado no cargo. Eu acho que é um desafio para ele, que está no início de carreira. Agora, eu hoje, como presidente do Vitória e como torcedor do Vitória, eu hoje não penso mais em outro treinador. Para mim, a postura do time, que era o que eu queria ver, a postura do Vitória, a verticalidade de jogo, ele conseguiu botar no time, sim. Eu enxerguei isso. Então, hoje, eu no, no, último, no último podcast, eu falei, eu traria um treinador mais Tá limbado. Por quê? Porque vão ter situações de jogo, inclusive a de hoje, né? Que eu achei que ele não ia suportar por ser um cara que desconheceu, Como você falou, uma aposta. E realmente uma aposta pode dar certo ou não dar certo. Não que já deu certo, mas no momento que ele foi testado ele se saiu muito bem. Então eu sou a favor de fazer uma meta com ele nos dois, três próximos jogos e se ele bater a meta, festivar e aí fazer o que meu irmão Rodrigo falou aqui. Dar um recado aos jogadores. Mostrar que no Vitória quem dá certo é prestigiado.
1: Bacana demais aí. Olha aí, Paulo Carneiro. Tá ouvindo o podcast Barradão Raiz? Fica aí a dica do Rubinho Rubigol. Chama o cara pra um jantar bacana e dá, dá essa meta. Trabalhar com metas é sempre bom para qualquer profissional em qualquer área. Eu acho bacana também a ideia do Rubinho Rubigol. Vamos embora, vamos embora, o programa tá bom, mas vamos continuar aqui que tem muita coisa ainda, temos os troféus, a galera curte muito, é hora que vocês participam com a gente e vocês já sabem né torcedor, acabou o jogo, já vai lá na página do podcast barradão raiz no Instagram e vai dar o seu voto no troféu podcast barradão raiz destaque e troféu peixe pequeno e vamos começar aqui, mudou o bloco e vamos de troféu. Quero começar hoje com o troféu Peixe Pequeno.
2: Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha, não. Sai daí, meu amigo. Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar. Um
1: troféu uma escolha difícil, o time jogou bem e poucos postulantes a esse troféu. Mas vamos lá, vamos começar com o Álvaro Rodrigo Rodrigão. Qual a opinião dele? O troféu Peixe Pequeno. Álvaro Rodrigo. Rodrigão, o mais bem informado.
2: Pequinho, muito difícil, né? Dar um troféu hoje sardinha, mas eu vou dar pra Mateuzinho, cara entrou é, nada fez e eu acho que foi o que menos ajudou o clube o time hoje, meu voto vai pra ele, Mateuzinho
1: beleza, um voto pra Mateuzinho Lucas Pitombo, índio já tá pronto pra falar e me venha de voto
4: Fala Pec, concordo aí com o colega de bancada, Álvaro Rodrigo Álvaro Rodrigão é, Mateuzinho. Entrou numa boa. Entrou com vitória dando 3 a 0. Tinha tudo para render bem, tinha tudo para puxar esses contra-ataques, mas não o fez. Mateuzinho.
1: Dois votos para o Mateuzinho. Quero saber o que é que o pensa o nosso olhar da beira do gramado. Qual o seu voto para o troféu? Peixe Pequeno, Rodrigo Maroto.
3: Eu vou seguir o meu voto do, do jogo anterior, porque eu acho que ele acrescenta muito pouco para a posição que ele joga e tem acrescentado muito pouco ofensivamente em um Vitória que tem rendido ofensivamente então para mim meu voto vai é para Thiago
1: Lopes Olha aí Thiago Lopes é, quero fazer um adendo aí no voto eu acho que realmente o Thiago Lopes começou mal mas eu acho que cresceu bastante no segundo tempo mas voto é voto o voto do Maroto tá aí tá dito dois votos para o Mateuzinho um voto para o Thiago Lopes e quero saber o Rubinho o Rubigol o que é que pensa aí no troféu peixe pequeno é
0: Peck Peque, só lembrando que o Mateuzinho ainda perdeu um gol feito no final do jogo né ele bateu, o narrador até quase gritou gol. Estou na rede pelo lado de fora. Numa belíssima jogada do Jonathan Bocão. Eu acho que foi a melhor jogada dele, jogada dele com a camisa do Vitória. Foi esse lance Verdade. que ele deixou. O Mateuzinho perder um gol feito, né? Entrou Mas bem o Jonathan que... Bocão. Entrou bem mesmo. Hoje ele entrou bem mesmo, né? Substituiu o nosso querido Van, que realmente colocou a nossa lateral direita em outro patamar. Como você mesmo fala essa palavra mas meu, meu, meu troféu o Peixe Pequeno não é o Mateuzinho não eu concordo muito com o Rodrigo na visão geral do jogo Para mim o Thiago ele tá deixando muito a desejar e como o Rodrigo falou o Lucas Cândido tá muito bem nessa armação de jogadas o Frizo nem se fala o Vico é extremamente voluntarioso o Léo Ceará hoje fez uma bela partida, mas o Thiago ele dá uma caída
1: escolhido trof... pela bancada de Pequeno para Mateuzinho melhora meu filho Quero saber aqui agora o que é que tem era, viu? É, realmente a gente está gravando aqui, pessoal, logo após o jogo, então temos poucos votos. Vamos aqui aos votos que surgiram. É, o Neto Ferreira, sempre com a gente. Um grande abraço, engenheiro Neto Ferreira. Está morando no interior agora. Um grande abraço para você, meu querido. Troféu hoje é extremamente difícil. Vou ficar com o Thiago Lopes, por ter jogado mais tempo. Poderia ser Mateuzinho também. Olha só, parecendo que ouviu o programa antes aqui, o Neto Ferreira. Volta de Tiago Lopes, com para Mateuzinho. O Radisson Chagas, sempre com a gente, um grande abraço. Olha só o voto dele aí. Hoje achei o Van pelo fato de deixar muito espaço desnecessário, porém não comprometeu. Fica aí a crítica do Radisson para o Van. Continuando, o Maurício Ferraz, eu sempre vou lembrar dele como o dono da expressão pé de rato aqui no nosso podcast Barradão Raiz. E ele fala Tiago Lopes também, concordando com o Rubigoi Rodrigo. E o Ale Miranda também sempre com a gente, o time todo jogou muito bem. Thiago Lopes faz o simples. Puxou alguns contra-ataques. Ah, ele está ele tá respondendo ao Maurício Ferraz e discordando do Thiago Lopes. Mas então aí ficou o Thiago Lopes como voto aqui da galera, como troféu Peixe Pequeno. Você vê que está bem, bem parecido aqui a bancada com a galera. Vamos embora? Vamos mudar então? Quero saber agora do podcast Barradão Raiz, o troféu que todo mundo quer receber. Começando com quem começou os votos, Álvaro Rodrigo Rodrigão.
2: Aqui, muitos postulantes, né? Mas não tem como ficar sem votar em Léo Ceará, né? Muito boa partida hoje, muito voluntarioso, fez dois gols, um de pênalti e um golaço de chapa no ângulo, mas com grande menção ao Friso, ao Van, ao Lucas Cândido, ao Guilherme Rinde até o Léo Kovic, que estava sendo é, muito desconfiado por todos, né? muitos postulantes, essas menções honrosas aí, mas o meu voto vai para Léo Ceará.
1: Voto dado, Álvaro Rodrigo, e quero saber do Lucas Pitomo, qual o voto dele para o troféu Destaque Barradão Raiz?
4: Fala, Peck. Léo Ceará fez o papel dele, né? Centravante, gol de pênalti, um golaço no ângulo nos minutos finais muita gente para escolher Lucas Cândido jogou demais a bola o jogo todo era nele, tocava para um lado tocava para trás, ele ficou de, rodando o meio campo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva parecendo que estava jogando futsal muito bem mesmo mas eu quero ressaltar é, a entrada do Van por isso meu voto é para ele como ele faz a diferença na lateral direita meu pedido é que ele pudesse jogar mais, que ele pudesse ter uma sequência maior na vitória. Ajuda muito quando vanta tá na lateral.
1: Beleza, Índio. Grande voto aí com as menções também consideradas aí. Quero saber agora do olhar da beira do gramado, comentário sempre cirúrgico. Rodrigo Maroto, seu voto, troféu destaque Barradão Raiz. Eu vou aqui citar o maior âncora da Podosfera
3: Nacional, quiçá Internacional. É um fato, um encontro que Léo Ceará foi o jogador do jogo de hoje. Fez o que tinha que fazer, brocou e ajudou muito na goleada. Mas gostaria também de, de dizer que Léo Covid se curou. E agora ele é apenas o Léo Covid.
1: <risos> Boa! Boa, Rodrigo Maroto! Fazendo aí a, a ressalva do Léo Covid, beleza. O Léo Covid não existe mais Léo Covid com ele, beleza. Vamos nessa. E aí você, incisivo, o que é que você tem para dizer? A quem você dá o voto, o troféu, o destaque barradão raiz?
0: É, grandes comentários de meus colegas aqui, né? Perfeitos, né? A partida do Castanho do excelente, Matheus Friso, sempre bem. É, Van, muda completamente o lado direito do Vitória. É, Léo Covid se curou, grande comentário, Rodrigo, né? Mas eh, eu voto no Léo Ceará também. O Léo Ceará hoje foi demais. Jogou muito. Não só pelos dois gols, mas buscou muito o jogo, com muita força, muita determinação. Foi muito elogiado pela imprensa de, do Paraná, que narrou o jogo, que narrou o jogo, né? Muito elogiado pelo comentarista. E Léo Ceará hoje para mim merece o craque. Merece com certeza o craque Barradão aí, não só pelos gols, como pela partida em geral. Né? Léo Ceará, agora, Lucas Cândido jogando muita bola.
1: Valeu incisivo, grande voto aí, então minha bancada unânime aqui com o Léo Ceará Eu tinha um voto até diferente, mas eu vou confirmar aqui a bancada O meu voto era pro Lucas Cândido realmente, mas como ele foi bastante mencionado Fica registrada a menção rosa Mas quem ganha o troféu destaque barradão raiz é o Léo Ceará Obrigado meu querido Galera, agora vamos para o voto da galera, hein Será que tá de acordo com minha bancada? Vamos começar aqui com... o THM CDOG, ele vota no Léo Ceará, que vem sendo muito criticado. Neto Ferreira, Léo Ceará, mereceu. O time é outro, impressionante. Olha aí, o Neto Ferreira parecendo que ouviu aqui o nosso programa antes de acontecer, falando todos os temas que a gente lançou aqui. Realmente o time é outro, né? A gente bateu muito nessa tecla hoje. É, o Tony, olha aí, o Tony sempre com a gente, 14-03, Léo Ceará. Dri Mendes, Dri Menezes, acho que é a primeira vez aqui com a gente Seja bem-vinda, Adriele Menezes Com a nossa equipe aqui do Barradão Raiz Votou também no Léo Ceará Maurício Ferraz votou no Vico Grande voto no Vico O Ale Miranda votou no Cândido E aí ele fala, cresceu muito Consegue dar profundidade para a equipe Com passes mais verticais E o Hudson Chagas votou também no Vico Pela disciplina tática Então fica aí o voto da galera fica registrado para o Léo Ceará também, e fazendo uma correção é, no voto da minha bancada, não foi unanimidade no Léo Ceará não, o Lucas Pitomo votou muito bem votado também no Van fica aí também a menção rosa para o Van mas permanece o voto da galera e do troféu de destaque barradão raiz da bancada para Léo Ceará maravilha viu galera, vamos finalizando o programa com aquele destaque final que você já conhece, vamos nos despedirmos de, você, de vocês aqui e vamos começar aqui com quem começou o programa, o panorama foi dado por ele, e ele vai se despedir de vocês. Rubinho, Rubigol, incisivo, é com você.
0: Peck, primeiro um abraço a todos do Barradão Raiz, É muito feliz, e vou dizer uma palavra para você hoje, Peck. Confiante, confiante, vamos para cima do confiança na sexta-feira. Jogar com inteligência, com confiança, é um time perigosíssimo. Acompanhei os dois últimos jogos do confiança. É um time perigosíssimo e gosta de ser atacado. Mas o Rodrigo mostrou que estuda o adversário. Né? E se vencermos sexta-feira, que é o que eu falo. Peck, compre sua cerveja. Compre sua carne do sol. Espere a partida. Sexta-feira é dia de leão. Vamos com tudo. Um forte abraço a todos.
1: Valeu, incisivo, um grande abraço para você, uma boa noite, tenho certeza que dormirá muito bem. E tenho certeza também que se estivéssemos sem pandemia, você terminaria a sua frase falando o seguinte, todos os caminhos nos levam ao barradão na sexta-feira. Infelizmente estamos indisponíveis de estarmos juntos no Barradas, nosso palco assido. Vamos continuar, vamos continuar aqui. Quero saber agora do Rodrigo Maroto, o seu destaque final, meu querido. Vamos nessa!
3: Fala, Pé, aqui eu trago um jargão do futebol. O futebol é muito dinâmico. Nos últimos cinco jogos, se você pegar aí o recorte dos últimos cinco jogos, o Vitória é o time que mais pontuou na Série B. Então, depois de uma sequência terrível, a gente pega um recorte mais recente de cinco jogos e a gente é o time que mais pontuou. Então, a única coisa que eu peço é que essa, esse recorte seja cada vez mais extenso. Vamos lá, vamos para cima.
1: Valeu, Rodrigo Maroto. Boa, boa observação aí, torcedor pode olhar a tabela Os últimos cinco jogos, o Vitória seria o time que mais pontuou realmente, e o segundo que mais pontuou é o Confiança, olha só, e vão se enfrentar agora os dois times que vem fazendo uma grande ascensão aí na tabela. Então valeu Rodrigo, um grande abraço para você, durma bem também meu irmão, vamos embora aqui para nossa bancada, Lucas Pitombo, índio seu destaque final.
4: Fala Peck, eu ia até mencionar isso aí né, depois que o Rodrigo comentou o Vitória é o primeiro Desse recorte de cinco, dos cinco últimos jogos. O Confiança é o segundo. Então, sexta-feira teremos a final, né? Em casa. Que o Vitória é, consiga ser Vitória. Que o Vitória seja grande e se imponha. Porque o Confiança só presta na palavra mesmo, né? Que a confiança volte ao Vitória.
1: Maravilha aí. Jogo de palavras do Lucas Pitombo. Muito bacana. Um grande abraço, Lucas Pitombo. Fique com Deus, meu irmão, vamos embora Álvaro Rodrigo Venha de lá com o seu destaque final Se tiver alguma informação, melhor ainda O bem informado
2: Sempre informações no final, né Pequim? Meu destaque final, Vitória e Confiança Sexta-feira, 19h15 No estádio Manuel Barradas Guilherme rende de fora Pelo terceiro cartão amarelo Mas teremos a volta de Maurício Ramos E Rafael Carioca O lateral direito, Léo Vai ser reavaliado e eu queria trazer a equipe aqui, Pequinho, uma curiosidade bacana, rapaz, que eu fiquei muito feliz aqui em ver no Instagram do Vitória, no Instagram oficial, né, é ser Vitória. É... Tem um resultado, né, tal, do jogo. Aí tem assim, olha quem comenta, rapaz. Marinho oficial, bora Vitória, hashtag pega leão, te amo é ser Vitória e o coraçãozinho. Rapaz, que negócio, é para é fechar com chave de ouro o dia, meu.
1: Maravilha aí, Álvaro Rodrigão Trazendo informação até os minutos finais do programa Nos acréscimos ele chega com informação Quentinha pra você, torcedor E ainda trazendo aí essa postagem do Marinho Realmente o Marinho tem um carinho da torcida rubro Negra Um dos grandes jogadores que passaram aqui na última década Com certeza absoluta Grande Marinho Saudoso Marinho um dia voltará Torcedor muito obrigado. Meu destaque final é lhe agradecer por ter ficado com a gente até agora. O programa foi extenso, mas eu tenho certeza que vocês aí de casa gostaram. Muitos temas foram debatidos, muitos temas levantados para você discutir com seus amigos, discutir com seus torcedores rubro-negros. Espero que você tenha gostado. Com essa atuação de hoje segura, o Vitória bateu o Paraná por 4x1 e estamos hoje na 25 rodada com 32 pontos. Subimos para a 14 posição e estamos a 8 do G4. Bote fé no Leão, temos muita água para rolar nesse campeonato. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.
0: Oh. Awesome.